0: Ska man hitta avkastning utanför börsen då får man leta på andra ställen och då har vi hittat high segmentet.
1: Special situations är ju toppen i vår pyramid kan man säga. Är det där
2: pengarna kommer ifrån? Precis, det är det som
1: enskilda år åtminstone kan, kan lyfta avkastningen från att vara en, en bra avkastning till en väldigt bra avkastning ur ett, ur ett high perspektiv.
2: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Då har det blivit dags för ännu ett avsnitt av Pareto-podcast. Det är onsdag och det är avsnitt nummer 36. Idag ska vi prata om räntan. Och high Vi har ju haft både inflationsoro och ränteskräck som har skakat om marknaderna de senaste veckorna. Det ska vi prata om. För jag ska nämligen podda med Johannes Jonsson och Per Djerf som arbetar på Kredjan. Varmt välkomna.
1: Tack. Tack så mycket.
2: Och det är första gången som jag poddar med två stycken samtidigt. Så vi får se hur det här går. Jag tror att det kommer gå väldigt bra. Hur... Kommer du sig att ni startar den här fonden? Eller först och främst, berätta vilka är ni?
0: Johannes heter jag och har en bakgrund på sällsidan. varit i olika roller i Investment Sverige. Sista 10 plus åren blev det nu. Jag har faktiskt jobbat här på Pareto och Öman tidigare som, som mäklare.
2: Räntemäklare eller aktiemäklare? Ja,
0: då var det både och faktiskt. Mm. Jag har satt på aktiedäsken. Men eftersom Pareto då senare som förvärvade Örman etablerade och var egentligen pionjär på svenska High eh, och lanserade, drev mycket av utvecklingen på på yield, eh, och etablerade en väldigt, väldigt stark brand eh, så kom det sig att man jobbar med både och och det var så jag egentligen fick upp ögonen för High Men är
2: det så att du började på, eller du kanske hade ett aktieintresse först då? Det känns som att de flesta har det.
0: Ja, precis. När jag var liten ung, när jag växte upp så <kör> visste man inte vad, vad High Yield och företagsobligationer eh, inom, utanför IE-segmentet var. Utan det var ju någonting som föddes efter lehman egentligen. Eh, så 2008-2009 då var det en, i princip en obefintlig produkt i, eh, i Sverige. Eh, norska marknaden hade en eh, större inslag av High yield. Men i Sverige så, så var det fåtal miljarder som emitterades innan 2010. Och Pareto var den absolut största aktören som, 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 som utvecklade och stod för gjorde den här utvecklingen möjlig helt enkelt.
2: Mm, så det var så du kom in på räntespåret?
0: Det var så jag kom in på räntespåret. Eh, då hade jag en, en, några hedgefonder i London som kunde jobba med både aktier och eh, räntor. Och även ett par eh, kunder i Sverige som, eh, som kunde arbeta med, med räntor också. Men på, jag började som aktiemäklare på, mm. på, på Ödman.
2: Och vad gjorde du efter Pareto då?
0: Eh, nu sista fyra åren har jag varit på en annan norsk investmentbank som heter Arctic Securities- och varit med och byggt upp deras filial i Sverige. Så jag började 2017 Q1 och ansvarade för försäljningen, sales-enheten och analysteamet. Så när jag började var vi 11 personer och nu när jag slutade praktik i somras augusti så var vi 35 personer i Stockholm. Då jobbar jag med väldigt nära vår eh, corporate finance-avdelning med att strukturera eh, high yield, eh, obligationer olika emittenter eh, och erbjudanden till marknaden. Och jag eh, hade ansvar för många av de stora eh, high yield eh, och många av de duktiga förvaltarna på stan. Eh, och en av dem eh, som jag lär, lärde känna det var Per Järv så jag och Per, vi kommer att eh, strukturera många ai obligationer tillsammans. Jag då utifrån ett säljperspektiv och Per från ett köpperspektiv som var förvaltare på, på Peak Asset Management. Och eh, under de sista fyra åren så har vi gjort mycket affärer tillsammans, lärt känna varandra. Och eh, nu sitter vi här idag eh, mm. egenskap av eh, som ägare och förvaltare av Credian. Eh, mm.
2: Kul! Och då undrar jag såklart mer om dig Per.
1: Precis. Jag har ju, som Johannes var inne på suttit på köpsidan de senaste tio åren som fondförvaltare och även med diskussionär förvaltning och jobbat förvisso cross asset så även med aktier. men fokuserat väldigt mycket på räntemarknaden och framförallt high yield segmentet och mitt specialistområde om man kan kalla det så har varit lite otraditionell high yield, den typen av transaktioner som kanske de, de stora fonderna och de traditionella institutionerna inte tittar på för att det inte faller traditionellt i, i ett klassiskt varken aktiemandat eller räntemandat. Utan olika typer av hybridtransaktioner där man kanske har haft kombinationer av kreditinslag och aktieinslag. Det kan vara konvertibler, det kan vara obligationer med, med olika typer av täckningsoptioner exempelvis. Eller mezzaninlån eller andra saker som, som, som faller lite mellan, mellan stolarna i, i många svenska mandat.
2: Mm. Så då, då kände ni att ni två kan bilda ett bra team och ni kan bilda en bra fond?
1: Precis, så Johannes är ju är den som sagt som har strukturerat mycket obligationer i, i marknaden tillsammans med, med sitt team på, på säljsidan. Och, och jag har ju suttit på, på köpsidan då och, och försökt granska de här, de här obligationerna och, och, och hitta de bästa i, i allting som har kommit ut.
2: Så då resulterade det här i kredjan. Varför valde ni att starta just den här fonden med den här inriktningen, Johannes?
0: Ja, men Precis. Den här marknaden är ju väldigt, väldigt intressant och är oerhört ung som vi var inne på initialt. Som sagt, bara för 10-12 år sedan så hade vi en marknad i Sverige som var i princip obefintlig. Då var det som som var ledande. Och någonstans där på vägen så bestämde sig Sverige att vi ska också eh, göra det här. Eh, så sista tio åren har vi utvecklats eh, kraftigt. Eh, men även om tillväxten har varit extremt stark så är vi utifrån ett internationellt perspektiv eh, oerhört unga. Och, och det är en omogen marknad fortfarande. Eh, vi har en eh, bristande likviditet som vi såg i, i våras eh, där likviditeten försvann helt eh, och pristransparensen är, om man kommer från aktiesidan så blir man eh, lite rädd i början att pristransparensen är så, så himla låg. Eh, obligationerna handlas over the counter, alltså OTC eh, och eh, det krävs en mäklare som gör jobbet. Uh, ingenting skö sköts uh, på automatik utan det, det är mäklarens uh, quotations som styr prisbilden och ser mer vad uh, kunder och säljare, eller köpare och säljare vill, uh, vill, vill uh, vilket pris, pris som, som man kommer överens om är det, det som bestämmer, bestäms i slutändan. Och den här ineffektiviteten gör att, och, och även den ringa storleken gör att på svenska marknaden så har vi sett väldigt lite internationell konkurrens. Eh, klassiska hedgefonder, smart money eh, har hållit sig borta och marknaden domineras av 30-40-talets större dagligt handlade fonder istället. Eh, klassiska usitsfonder. Och det här är någonting som jag gruvat på länge eh, om... Man skulle kunna strukturera någonting som kanske är bättre anpassad till den svenska nordiska marknaden. Med den bristade likviditeten. Med en väldigt hög likviditetspremie som man kan få i vissa papper. mina utställare. Och i våras när covid eh, gjorde en tre. Då stod det ganska klart att det fanns ett utrymme för en annan typ av setup som vi identifierar. Så i våra så, så tog vi kontakt med eller tog jag kontakt med Per eh, och diskuterade den här idén. Eh, och Per var väldigt, väldigt sugen på att följa med på den här idén, men vi, vi insåg både att kapitalmarknaden var helt stängd och vi blev tvungna till att vänta till, till hösten. Och eh, marknaden återhämtar sig väldigt snabbt. Från att marknaden sett kraftiga, kraftiga utflöden. Jag tror det var 17 miljarder som lämnade svenska kreditfonder, hajilfonder i i mars. Så redan i april-maj tittade pengarna in i fonderna igen. Och, och marknaden återhämtade sig snabbt. Så i, efter sommaren precis, då hade vi lagt en plan för vår förvaltning Och då tog vi kontakt med Erik Selin som är vd för Balder och inledde en dialog med honom han är ju en aktiekille älskar aktier väldigt starkt intresse för aktier och när vi träffar honom första gången så sa han att jag gillar egentligen inte obligationer sa han i början på mötet och då hade vi lite uppförsbacke där kände vi till en början men under mötets gång så Tyckte jag ändå att det kändes som att eh, det tändes en liten gnist där, va? Eh, Och eh, nu är ju Erik Selin med på tåget som eh, den enskild största ägaren i fondbolaget. avan eh, som eh, Erik Selin har tagit med sig är eh, också eh, självaste vd för Kollektobank, Martin Nossman. Som också eh, är delägare i fondbolaget. Eh, Martin sitter också som styrelseordförande i, i fondbolaget.
2: Så det känns ju alltså som att det finns en del utmaningar med svenska kreditmarknaden men en del möjligheter här också. Och det var väl det du såg. Vad skulle du säga är den fortfarande de största utmaningarna? Är det likviditeten? Är det att marknaden fortfarande är ganska liten om jämfört med USA till exempel? Är det de största utmaningarna?
0: De stora utmaningarna framförallt är likviditeten, den bristande likviditeten och pristransparensen i den här marknaden vilket gör att i regel inte alla kan jobba med, med high yield utan man får gå till ett par fonder och placera pengarna, sina egna pengar i fonder som köper high yield och via de här fonderna. Och en del av problemet är att många av fonderna har blivit väldigt, väldigt stora Uh, och det, den stora den mängden kapital uh, ska söka sig till marknaden och uh, för att sysselsätta och, och deploya hela den, uh, kapit det kapitalet så krävs det också att man tittar på lite större bolag. Mm. Uh, titta på IG, crossover bonds och... Där är det eh, med det här låga ränteläget så har man tappat eh, en stor del av avkastningen helt enkelt. De mm. absolut mest välkända namnen, eh, IG-namn och så vidare får man i princip ingen ränta på i dagsläget.
2: Är det lätt för småbolag att få lån på annat sätt? De behöver inte komma till kreditmarknaden? Eller varför tror du att den svenska high ligger så långt efter?
0: Den, de, de stora pengarna... Idag har vi en situation där det finns väldigt, väldigt mycket pengar i systemet. Centralbankerna via olika stimulanspaket och ser till att det finns stor likviditet i marknaden. Och Centralbankerna, inklusive Fed, köper stora mängder obligationer varje månad. Och primärt har man köpt IG, det vill säga Investment Grade. Och nu har man också börjat köpa high yield bonds vilket för ett, två år sedan skulle vara helt otänkbart att om du berättade i ett rum så skulle du bli utskattad från rummet i princip om du berättade att Fed skulle komma in och köpa high yield bonds. Men nu är, nu är det verkligheten. Eh, så pengarna landar först på IG och sen går de ner till crossover eh, och kvar om man vill ha en marknad, om man vill ha en avkastning som investerare, så, så finns det inte så mycket mer än de lite mindre analyserade bolagen, för de, de går inte till Fed och, och stödköpare utan det är vi investerare, förvaltare som får gå och köpa dem. Men det blir en svans där där successivt successivt blir tighter och tighter och tighter även om de mindre bolagen. Men som det ser ut nu så finns det, som vi har identifierat, 200 stycken bolag i Sverige som ger en så kallad gil på 4-8%. till Och många av de här bolagen är eh, mindre. Eh, de har inte möjlighet att emittera. Flera miljarder utestående eh, obligationer. Eh, utan vår, vår, eh, vår möjlighet här är att hitta på bolag som emitterar 300-700 miljoner. Mm. De är betydligt mindre analyserade. Eh, och det krävs en mycket, mycket större due diligence-process av oss som förvaltare. Det finns extremt mycket bra bolag där ute. Men det finns också en del av den lite sämre kategorin. I vår process för att selektera de bra bolagen från de, bra bolagen från de dåliga så har vi en, en sofistikerad modell för hur vi ska hantera det. Och där tittar vi på initialt 12 stycken faktorer. Där vi går in och tittar på bolagets lönsamhetstal givetvis. Vi tittar på prissättningen, avkastningen- Strukturen, eh, ISG-aspekter, eh, corporate governance och så vidare. När vi har identifierat de bolagen som vi tycker är bra så går vi in och analyserar de här bolagen lite närmare med en kreditmodellering. Och den kreditmodelleringen är en klassisk kreditmodellering där vi går in och eh, stresstestar nyckeltal, stresstestar intäkter och kostnader. Eh, kovenanter, det vill säga... Eh, och säkerhetspaket. Eh, allt som ligger liksom, eh, i den här obligationen. Eh, när vi är klara med vår kreditbedömning, då går vi in och tittar på det här bolaget utifrån ett kvalitativt kvalitativ aspekt. Där är management oerhört viktiga, eh, ägarstyrningen, eh, vi tittar på och pratar med analytiker från Pareto- och från andra investmentbanker- för att få en, en, en second opinion egentligen. Men det är i slutändan vår analys som, som är oerhört viktig här. Mm. Kommer vi så långt så att vi eh, känner att de här två- både kreditaspekten och kreditmodelleringen- den kvantitativa tillsammans med den kvalitativa- eh, stämmer överens. Då går vi in på då någonting som eh, vi kallar trading assessment- och den biten tror jag är lite speciell i, i hur en förvaltare jobbar. Vi avser att strukturera vår portfölj i 25-30 olika innehav i basen. Men vår förvaltningsstrategi består egentligen av tre stycken ben. Mm. Där vi avser att jobba väldigt aktivt med, med vår portfölj. Så istället för att ligga, köpa en, en obligation med en buy and hold-strategi så i den här trading assessment så tittar vi på att definiera och identifiera variabler som kan komma att påverka kursen upp och ner. Mm. Och hittar vi då X, Y, Z så bestämmer vi på förhand hur vi ska handla den här obligationen utifrån de förutsättningar som kan komma att bli.
2: Mm. Johannes det är kul för man märker hur passionerad du är över det här. Det är vissa gäster som kommer hit ibland, de, man ser det i deras ögon, de bara pratar på jag behöver egentligen inte ställa några frågor och jag blir så tagen så jag sitter bara och lyssnar för jag tycker det är så intressant. Men, så, så du, är nästan, du har kommit in på min, på min andra fråga om hur er fond är uppbyggd. Men du kan väl förklara det igen, hur den är uppbyggd. För att ni tar alla de här bolagen, ni strukturerar det på ett visst sätt och ni bygger upp portföljen som i en pyramid, eller hur? Berätta mer hur ni bygger upp portföljen. Ja,
0: precis, som jag nämnde på Vi har tre delar då. Och men det stämmer, det här är ju superkul <laughs> att, att jobba med. Ja, och och eh, marknaden i High Yield, det är ju en liten sweet spot vi har hittat, som vi känner. Den, eh, det är en båtglömd liten nisch eh, där man kan hitta... Väldigt många mindre, små, kvalitativa utställare som har fantastiska kassaflöden, fantastiska tillgångar. Det gäller bara att göra lite mer än skapa på ytan så kan de dyka upp. Men i grunden för att skydda nedsidan i portföljen så avser vi att hitta de här 25-30 stycken olika utställarna som kan ge oss en, en cash yield där vi kan hämta kuponger.
2: Så då vill ni egentligen ha ett, ja men vi säger ett vanligt bolag som vill låna pengar för de kanske ska förvärva nya bolag så de behöver mer pengar så de vill ha ett lån, ni lånar ut och då betalar de ränta i form av en kupong varje år.
0: Ja men det stämmer. Det, stämmer. det är
2: det klassiska upplägget. Det stämmer. Och det är själva grunden då i er portfölj.
0: Precis. Och där finns det väldigt, väldigt stora emittenter och mycket mindre. Och vi ska jobba med de små och medelstora. Lite som en småbolagsfond jobbar. Uh -huh. Där man får se en, en premie för att gå in i en småbolag så förväntar man sig en hög avkastning.
2: Mm. Vad är en hög avkastning i ert
0: ja, men De 200 bolagen som vi har identifierat de gillar er en avkastning på 4-8%. Få andra viktiga element i förvaltningsstrategin, varav en är trading-aspekten. Och som vi nämnde kort tidigare så handlas obligationerna helt OTC eh, via brokers. Eh, det är inte säkert att alla brokers har exakt samma pris vid, vid varje enskild tillfälle- utan sitter man i branschen, sitter man i marknaden och har full access till, till alla brokers och får se alla flödena, då kan man hitta felprisättningar i det här segmentet. Och inte minst när marknaden ser ut som den gjorde i våras, när vi ser stora utflöden, när vi ser stora inflöden i fonderna, då blir det ineffektivitet och där. Och det kommer vi försöka utnyttja genom att vara lite mer aktiva i vår, i vår portfölj. Mm. Den sista delen i portföljen: eh, Den är lite mer av ett special situations-inslag. Eh, den ska stå för en liten del av portföljen.
1: Special situations är ju precis som Johannes var inne på det är ju toppen i vår pyramid kan man säga. Det är det som är tanken i, i vårt perspektiv att Kunna vara det är där
2: pengarna kommer ifrån.
1: Precis. Det är det som enskilda år åtminstone kan, kan lyfta avkastningen från att vara en, en bra avkastning till en väldigt bra avkastning ur ett hajilt perspektiv. Och här tittar vi på, på specifika bolagssituationer som kanske är temporära till sin natur. Så det kanske inte handlar om, om eh, fleråriga investeringar, utan det kanske handlar om bolag som. Eh, växer som du var inne på som behöver pengar för förvärv eh, som ska bygga en fastighet som har fått en stor order från en kund som behöver finansieras eller någonting eh, liknande. Och där kan det ofta vara så att i ur bolagens perspektiv är bättre att betala en relativt sett hög ränta under en kort period jämfört med att exempelvis ta in nytt aktiekapital eller liknande som kan, kan upplevas som, som ännu dyrare då i, i bolagets perspektiv. Och där fyller ju en, en, en sån spelare som, som vi en roll för att vi kan agera snabbt. Vi kan agera, identifiera den här typen av, av situationer och vara flexibla i hur vi kan strukturera vår investering då, som både hjälper bolagen med det bolagen behöver men samtidigt ger oss en stor trygghet i form av Säkerheter och liknande eh, och, och såklart en bra avkastning till, till fonden.
2: Mm. Hur, hur, vilke, på vilket sätt skiljer sig de här situationerna då? Kan eh, du ge något exempel?
1: Precis, så som jag och Johannes lärde känna varann egentligen från början. Jag var ju kund till Johannes i, i närmare fem år innan vi, vi startade Credion. Eh, och det var att vi eh, tillsammans strukturerade eh, en företagsobligation i ett bolag som heter Maha Energy. Eh, mm. Som är ett börsnoterat bolag. Man skulle förvärva en fin tillgång i Brasilien och behövde finansiera det helt enkelt. Och det var ganska tydligt för oss att om det här förvärvet kunde bli av så skulle det bli en, en väldigt fin resa för, för aktieägarna. Men ur en kreditinvesterares perspektiv så får man ju oftast inte vara med på den resan.
2: Mm.
1: Utan man, man är med och, och skjuter till pengar och man kanske får en, en ränta men, men, men aktieägarna är ju, är ju ofta den, de stora vinnarna i, i slutändan. Och då hittade vi en struktur där vi kombinerade en kreditinvestering där vi sköt till pengarna till, till det här förvärvet. Men som en del i det då så förutom med ränta så fick vi även teckningsoptioner då som möjliggjorde att vi kunde vara med på, på aktiekursens resa. Och aktiekursen stod vid det tillfället i ungefär 7 kronor och, och i perioden som efterföljde det här förvärvet så, så flerdubblades den. Mm. Så att det är ett exempel på, på den här typen av, av affärer som faller lite mitt emellan. Det är både aktier och det, det är krediter mm. eh, och, och det är också ett sätt för oss att, att bygga in optionalitet i fonden att, att kunna vara med på en potentiell uppsida utan att för den saken skulle ha en större nedsida än om man har en traditionell kreditinvestering.
2: För spe speciella situationer. Det låter ju eh, speciellt. Och eh, det finns ju ingen traditionell ram här, eller det finns ju inga traditionella villkor. Hur, hur kommer man fram till en sån här situation? Vem är det som kommer med förslaget? Vem är, vem är inspiratören? Och...
1: Ja, men det, är ju, det är ju alltid handlar ju om att hitta en win-win, egentligen. Eh, där, där alla parter får ut det man vill ha ur, ur det hela. I det här fallet så, så satt Johannes på, på säljsidan och, och hade uppdraget att hjälpa bolaget att, att åstadkomma den här finansieringen. Jag satt på köpsidan och, och ville såklart hjälpa till men jag ville också tjäna pengar åt mina kunder. Så då blir det helt enkelt att man får stöta och blöta och, och, och förhandla om de olika delarna i, i paketet. Jag tror jag och Johannes stod nog... På varsitt håll i varsin lekpark över en, en helg och, och pratade om, om utspädning och, och varannstrukturer. Men hade och barn och så barn som
2: lekte eller hade ni gått ut för att göra upp?
1: Ja, vi, <skratt> 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 vi var gungade själva. Nej, det, det, vi, vi, hade, vi hade nog barn faktiskt på, på varsitt <skratt> håll då, men då fick man så med mobiltelefonen i ena handen och gungan i andra handen och, och försöka hitta en, en, en struktur som kunde fungera för, för alla inblandade. Och jag tror att i det exemplet och många andra så blev det verkligen en win-win i slutändan. Mm.
2: Och hur många fler sådana här situationer kan man väntas hitta?
1: Det uppstår ju hela tiden men vad som uppstår i framtiden det vet man ju inte. I den här typen av marknad som vi har som vi har haft nu som, som har varit väldigt, väldigt positiv överlag då, då sker det ju mycket M&A. Det sker mycket... Eh, Förvärv, transaktioner, sammangåenden, förändringar. Men det finns ju också den andra änden av skalan med, med bolag som där det inte har gått riktigt som det var tänkt. Man har stött på situationer som man inte hade, hade räknat med. Och det är också någonting som är intressant ur vårt perspektiv att titta på. För att väldigt ofta så, så är inte förvaltare, har inte incitamentet att, att försöka lösa problem som uppstår i sina, sina investeringar utan ofta så, så har det inte gått som man har tänkt. Ja, men då, då är det snarare så att man säljer investeringen. Och ur vårt perspektiv så, så finns det möjligheter där för att ofta så är man beredd att sälja en, en problematisk investering väldigt väldigt billigt. Eh, vilket ibland kan vara helt rätt men i vissa fall så kan det finnas betydande värden att hämta i de här bolagen om man bara är beredd att kavla upp armarna och, och vara med i bolaget genom en förändringsprocess. Mm. Och det kan vara att det behöver till en restrukturering, eh, det kanske behöver rekapitaliseras till viss del eh, och det kan också vara så att eh, man behöver hjälpa bolaget att hitta en, en försäljning eller vad det kan tänkas vara. Eller det kanske finns tillgångar som, som man kan sälja. Så att det finns hela, hela, hela skalan av, av bolagsspecifika möjligheter som, som kan uppstå. Och, och där tror vi att vi har en, en relativt unik setup att kunna verkligen ta de här möjligheterna när, när de väl sker. Mm.
2: Men det låter som att förhandling är viktigt då i din del av arbetet.
1: Så, så är det ju absolut. Det, det handlar ju som sagt om att hitta de här, de här win-win-situationerna där... Eh, där utfallet blir, blir så bra som möjligt för, för alla inblandade. Mm,
2: men hur lång tid kan en sån här förhandling ta?
1: Det kan ju ta, kan ju ta allt ifrån väldigt kort tid till väldigt lång tid. Och kort tid det det, det är liksom en timme? Nej, nej det det är, klart, vi, vi pratar nog dagar till, till veckor får man nog räkna med. Liksom i och, och, och kan ju vara ganska mycket arbete i, i, under den perioden också. Mm. Ofta så handlar det ju mycket ur investerarperspektivet om att göra due diligence, det, kan, det finns legala aspekter, det ska skrivas avtal och, och, och förhandlas villkor och, och så vidare. Så att det, det är ett arbete som, som ska göras. Så, så är det och klart. lång
2: förhandling kanske tar upp mot ett år då.
1: Ja, det, det, är väl, det är väl sällan i, i, i scenariot där man ska göra en finansiering av någonting att det tar upp till ett år, för där behöver ju oftast bolaget pengar för det som är syftet. I, I scenariot där man behöver restrukturera ett bolag, då kan det ju mycket väl ta ett år och, och, och mer till, men det är väl inte den typen av situationer som vi letar efter. Utan vi letar efter situationer där vi ser en ganska tydlig väg till hur vi ska ta oss från, från A till B inom en, en rimlig tidsperiod.
2: Mm. Hur blir man en bra förhandlare? Ska man vara hård eller ska man vara snäll? Eller? <laughs> har du något tips? Jag,
1: jag vet inte om, om det handlar så mycket om att vara hård eller snäll. Utan det handlar mer om att vara, vara pragmatisk och veta vad vad man har för vad syftet är och vad man har för plan för, för att nå det syftet.
2: Mm. Så som vanligt göra sin research då?
1: Precis. precis. Eh, så är det. Mycket av det vi gör handlar ju om att eh, grotta ner sig i, i detaljer och, och komplexiteter. Det är ju det som skiljer väldigt mycket också kreditmarknaden från aktiemarknaden. Att Det handlar ju inte bara om bolaget utan det handlar ju också mycket om små tekniska detaljer i, i instrumenten som, som sådana. Eh, två instrument utgivna av samma bolag kan, kan se eh, extremt olika ut och vara extremt olika attraktiva ut investeringsperspektiv. För att det handlar om, om villkor och, och tekniska detaljer. I, i, I ett aktieperspektiv är ju ofta den aspekten enklare. Där, det ju, där är ju den svåra biten att bilda sig en, en, mm. en uppfattning om, om hur bolaget ska utvecklas och prissättas i framtiden. Känns som
2: att det är mer visionärt i aktievärlden?
1: Jag tror det är både, både och. Det svåra i aktievärlden är ju som jag ser det att du ska ha rätt på så många punkter. Du ska ha rätt om hur bolaget utvecklas, men sen så ska du också ha rätt om hur marknaden värdesätter den utvecklingen och hur är värderingen relativt andra bolag och så vidare. Eh, I kreditmarknaden där eh, räcker det i någon utsträckning med att man har någorlunda rätt om vart bolaget är på väg eh, och bolagets förmåga att fullgöra sina avtaganden. Eh, ju bättre bolaget går desto bättre såklart för, för alla inblandade. Men sen så handlar det ju också om att förstå instrumentet som man investerar i och vad man äger och vad utfallet blir i olika typer av scenarion. Mm. ifrån såklart det, det positiva scenariot som man, som man tror och hoppas på när man gör investeringen men också i scenarion där det inte går som, man, som det var tänkt.
2: Så det är spetsen på triangeln. Kan vi inte prata lite mer om tradingen då? Hur, hur skapar man avkastning där? Vem är det som är tradingansvarig? Är det du Johannes?
0: Personligen kanske jag har tradat fler bonds än vad Pär har gjort eftersom jag har haft många motparter att jobba med. Men i mitt jobb tidigare så var Pär en av dem som jag jobbade mest med på tradingbiten. Det är inte alla aktörer som, som är lika angelägna om att trada runt sina positioner. Och det är lite så vår infallsvinkel kommer att vara, och det är där vi, den möjligheten vi såg.
2: För de, för de flesta köper en eller de köper en obligation och sen låter de den bara löpa ut.
0: Ja, eller? precis. Det, absolut. Så, så, så är ju hajilmarknaden en funktion av dels komma in i primärmarknaden och primär, köpa in sig i primärtransaktioner. Många. Förvaltare ut ute har problem att sysselsätta sitt kapital och då tar man en väldigt stor position i primärtransaktionen och så låter man den ligga där till, till förfall. Vi avser att inte plocka på oss fullt så stor storlek som vi har möjlighet till utan att försöka hitta bättre priser under resans gång. Men på den. samma obligation? Men på samma obligation.
2: För att vad, vad kan få den att ändra? Det är, den, priset går ju upp om räntan går ner och vice versa. Finns det andra saker som påverkar priset?
0: I heilmarknaden är faktiskt inte priset så känsligt till ränteläget. Utan du har egentligen samma ränterisk som du har i de stora namnen IG-namnen. Um, här är det andra variabler som, som styr priset. Och det är den allmänna riskaptiten på marknaden som är betydligt större. Sen kan det vara i vissa marknadsläge eller behöver inte vara något speciellt marknadsläge så kan det finnas en stressad säljare eh, som behöver likviditet eh, av andra aspekter. Och i och med att likviditeten är så tunn så kan det uppstå bättre mm. priser än vad mäklarna sätter som quotations då, priscotations.
2: Och då, om någon fond har utflöden av någon anledning då måste man bli av med papper och då kan man sälja ut dem billigare.
0: Ja det kan vara fonder som behöver eh, sälja av för att eh, få se den utflödesaspekten mm. eller få skicka pengarna till, till landetsägarna. Det kan också vara eh, en privatperson eller en eh, individual som kom kul. På...
2: Cool. <laughs> ja.
0: Ja I men det finns, finns ett par sådana här som är på som jobbar mycket på svenska hajermarknaden som har hittat dit och, och ser det som ett, som ett smart sätt och och en avkastning. Men om nu det kan dyka upp andra intressanta aspekter och så kan man få då hänt att jag ringt Per efter stängning och sagt att vi behöver komma ur en position här. kan du ge oss ett vid. Mm. Och eh, en stund senare så eh, ringer Per upp och eh, säger att jag kan eh, vara intresserad av det här pappret på det här priset. Och du är upp till säljaren och eh, säger eh, tackar jag och ni.
2: Kul, lite action också. Mm, för annars tack. känns det som att räntemarknaden är rätt statisk eller liksom man vet vad man får.
0: Ja, alltså det här det, 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 räntemarknaden. Jag kommer
2: bara ge er mina fördomar nu. Så.
0: Ja, rentemarknaden är ju i stort är ju väldigt, väldigt stor rentrisk, dåligt betalt när räntenivån är så låg som den är i dag, dagsläget. Um, men i den här lilla nischen så har du en produkt som är mycket mycket mer um, agil. Mm. och eh, det krävs en helt annan handpåläggning och krävs en helt annan infallsvinkel när du köper den här typen av papper än om du köper de större emissionerna. Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta avkastning idag. Eh, börsen, om den är högt värderad eller lågt värderad med det här ränteläget som vi inte har sett tidigare så, så är jag fel man att svara på om det här är högt värderat eller lågt värderat. Vad vi vet är att börsen går upp och ner. På lång sikt blir det oftast väldigt bra. Eh, ska man hitta avkastning utanför börsen då, är det, då får man leta på andra ställen och då har vi hittat high -segmentet som segmentet eh, som ett alternativ.
1: På Parets Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett låg kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopp samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
2: Kan inte du berätta lite mer om allmänna ränteläget också Per? Hur ser du på räntemarknaden just nu? Det är ju väldigt låga räntor. Hur är det att vara förvaltare i det här? Lågränteklimatet, har det blivit det nya normala eller är det fortfarande speciellt?
1: Det som är intressant med det som har hänt de senaste tio åren det är att man har ju fått se situation på situation som man aldrig trodde var, var möjlig. Eh, backar man bandet så, så var det nog kanske ingen som trodde att eh, räntorna skulle bli negativa vid något tillfälle. Utan man tänkte kanske att räntorna kan ju kanske bli noll men de kommer i alla fall inte att bli negativa. Eh, som Johannes eh, var inne på de åtgärderna som centralbankerna har vidtagit där man har gått ifrån att stöd köpa eh, government bonds till att man till och med i vissa perioder har köpt företagsobligationer. I USA som sagt så var man inne och, och köpt eh, till och med high yield ETFer. Eh, vi har väl inte egentligen sett eh, att man har gett sig in på, på aktiemarknaden än i västvärlden men, men man kan ju inte utsluta någonting i nuläget. Och det är väl lite vår filosofi också att inte försöka gissa vad som kommer skall utan att se till att vi har verktygen i verktygslådan att kunna anpassa oss till, till vad som faktiskt blir.
2: Mm. Men vad är utmaningen när det är så låga räntor att vara en räntefond?
1: Nej, men utmaningen tror jag framförallt är i eh, det här investment grade segmentet och, och den typen av, av ränteförvaltning. Eh, vi ser ju att eh, det finns en stor likviditetsprämie som Johannes var inne på i mindre bolag i den nordiska marknaden. Och Det beror ju på några olika aspekter. Dels så har vi eh, det som vi kallar för en likviditetsmidsmatch i marknaden mellan de investerarna äger, vilket ju är daglighandlade fonder i mångt och mycket, där man förväntas kunna få ut sina pengar på, på dagen och de underliggande tillgångarna som, som vi såg under förra året egentligen inte har den, den likviditeten vilket innebär då att eh, fonderna måste fokusera på stora emittenter där det finns så mycket likviditet som möjligt. Och Det är dels på grund av att man ska kunna ha den strukturen man har, men också på grund av regelverk: som, som innebär att det är ett väldigt stort fokus ur ett fondperspektiv på att man måste alltid lika behandla sina andelsägare. För när du har en stor likviditetsrisk, så har du också risk att när utflödena kommer. Så får du sälja de mest likvida innehaven först mm. för att betala utflöden. Men det innebär också att de som är kvar i fonden riskerar att bli sittande med, med de, de mindre likvida papprena. Eh, och det här är ganska stort fokus på eh, så kallad likviditetsriskhantering i, i fonder eh, ur, ur eh, Finansinspektionens perspektiv. Eh, man tittade mycket på det här förra året. Det kommer nya rapporteringskrav löpande. Och i kombination då med de regelverk som traditionella fonder har att förhålla sig till där man bara får investera 10% egentligen av en utestående eh, emittent. Så blir det inte värt för väldigt stora fonder att titta på de här emissionerna som Johannes pratade om. Som är kanske på 300 miljoner till 700 miljoner. Mm. För det är så lite pengar du de facto kan sätta i, i arbete. Och i våran värld så, så ser vi att det här skapar den här småbolagspremien som, som vi var inne på där... Du har de här stora eh, emittenterna där du nästan inte får någonting betalt i dagens ränteläge. Eh, men så har du också många många små emittenter eh, som inte behöver vara dåliga ut kreditperspektiv men som aldrig kommer in i finrummet och, och får attention från de stora fonderna. Och därför måste betala en betydligt högre eh, premie eller en högre ränta. Och det är där vi vill fokusera på att eh, tjäna den här likviditetspremien över tid på att identifiera små kvalitativa bolag.
2: Mm. Nu kommer jag att skicka in en fråga här som vi inte hade tänkt prata om, en zombiebolag. Det känns som att du har ett bra svar där. Är det en fara nu när många får ekonomisk hjälp och det är låga räntor? Är det fara att många bolag kommer gå i konkursen?
1: Nej, jag tror inte att den risken har ökat av, av den anledningen. Vi har ju sett i den nordiska marknaden så har ju den så kallade default raten, det vill säga andelen bolag som... som det behöver inte vara att de går i konkurs men att de inte lever upp till sina åtaganden under sina, sina obligationer. Den andelen har varit väldigt låg historiskt. Eh, och så som så som, som mycket annat så, så är ju det en effekt av den extremt starka marknaden som vi har haft. Lätt och med tillgång till, till pengar generellt och, och väldigt eh, eh, positivt risksentiment. Om vi skulle vara om det skulle vara så att vi står inför ett, eh, en sämre konjunktur då tror jag att den... Andelen kommer att komma upp. Mm. Men det är ju en stor del av vårt jobb att försöka hitta de, de bolagen som har låg sannolikhet för att, för att hamna i, i, i default, som det heter på kreditspråk.
2: Johannes, hur ser du på hela ränteklimatet? Vi har nu långräntorna som tickar upp, som sätter skräck på aktiemarknaden. Har du någon åsikt om långräntan? Är det... Farligt att den går upp, eller det gör ingenting. Den är ju fortfarande historiskt låg. Det är väl ingenting att den går upp, lite grann?
0: Ja, men jag, nej, jag, jag tycker faktiskt inte det gör någonting att den går upp, lite grann. Sen, samtidigt förstår jag att marknaden är oerhört eh, rädd för att den ska ticka upp. Eh, för när man har skjutit in så mycket pengar i systemet, nu förra veckan så var det ju 1900 miljarder dollar då, som, eh, som man skjuter in och stimulerar systemet. Eh, och det är helikopterpengar och, och så vidare. Då, eh, samtidigt så går ju tillväxten upp i USA. Fed och Jerome Powell har ju sagt att tillväxten mycket väl kan landa på 6% i, i USA innevarande år. Eh, eh, Oljan går upp, råvaror går upp, matpriser i Kina går upp. Eh, tillväxten i Kina ligger närmare på, eller bedömer man, kom upp till 8%. Eh, att då marknaden riktar blickarna mot inflationen. Eh, som utgör ett väldigt, väldigt stort hot eh, mot, eh, liksom, och, och, och kan leda till räntehöjningar. Det, det förstår jag verkligen. Nu är ju eh, fed Powell ute på, på onsdag och ska prata lite ränta. Eller mm. det kommer ett räntebesked från USA på, på onsdag klockan 19. Och eh, där är eh, minsta. Därför, där måste man hålla tunga rätt i munnen om man heter John Powell. Mm. För minsta felsägning minsta eller en liten lilla blink till
2: kameran eller en liten smile. Vi, folk sitter ju som på rad, du ska tolka allting han gör.
0: Ja men verkligen och det, det jobbet skulle inte jag då vilja ta. Nej. Så att, beroende på hans prestation där så förtappar marknaden förtroendet för Fed eh, på vägen här innan man börjar sluta eller minska på stödköpen- det kan bli allvarliga konsekvenser- och det kan sätta marknaden i, i gungning.
2: Va, vad är det som händer då?
0: Ja, alltså, om man förlorar förtroendet- för, för att Fed ska stimulera ekonomin- eller sluta med tillgångsköpen i, tidigare- än vad realekonomin behöver. Det, det, det har man ju i och sig sagt- att man absolut inte kommer att göra- och man kommer ha förståelse för att inflationen stundtals kommer över 2% i USA. Men om inflationen kommer på 2,5-3% då behöver man eh, anpassa sig till det. Och kanske höja räntorna successivt. Eh, minska tillgångsköpen Och i snabbare takt än vad realekonomin klarar av. Eh, så det kan ju leda till eh, makroekonomiska faktorer som inte är så fördelaktiga för ekonomin. Nej. Ökad arbetslöshet, eh, default rate shown ökar eh, och att vi, vi sätter oss i en situation som är mycket, mycket svårare att reparera sig
2: från. Mm. Så vi har ju, ja, precis som du säger, Fed-besked imorgon. Vi hade inflationssiffror i eh, igår måndags här i Sverige. Precis. Hur viktiga är de datapunkterna för er?
0: Ja, för, för vår del så, vi... Vi tittar på de punkterna för att bilda oss en uppfattning om egentligen riskaptiten i marknaden. Vårt absolut, det viktigaste grejen för oss är att mikro, utifrån ett mikroperspektiv, att de här enskilda mindre utställarna klarar sig i Sverige och i Norden. Det är det absolut viktigaste för oss. Men genom en ökad oro för det stora makroekonomiska globala klimatet kan ju leda till utflöden. Det kan leda till den här ineffektiviteten som vi pratat om vad gäller priser. Och det gör, skapar möjligheter för oss för då kan vi gå in och köpa billigare. Vi har ju en fondstruktur som inte är dagligt handlad utan vi handlar eh, vår fond eh, på, på halvårsvis. Just det,
2: det har vi inte pratat om. Nej,
0: precis. Så det är en, det är en aspekt som, som är ganska viktig i, i den här marknaden. Va? Att vi har lite större utrymme på oss att anpassa oss och, och fundera på hur vi ska, vad vi ska sälja för att nå eventuella utflöden.
2: Mm.
0: Och förhoppningsvis kan vi få in lite inflöden under tiden som, som matchar det.
2: För att ni inte ska behöva tvingas sälja.
0: Ja, men precis. Om man i mars eh, hade haft två till tre månader på sig eh, i och med att marknaden studsade, studsar tillbaka så snabbt och att man inte blir tvingad att sälja i den här absolut värsta paniken då hade avkastningstalen på slutet så sett betydligt bättre ut. Vi har faktiskt en liten lite möjlighet att belåna vår portfölj mm. som gör det möjligt att vi kan faktiskt gå in och köpa i de lä lägena också.
2: Vad får ni få tala för ränta då?
0: Ja, men den, nu håller vi på att förhandla med två stycken aktörer, mm. två banker. Är det Per
2: som sköter förhandlingen? Ja, ja, <laughs> <Sten>. men, per,
0: <laughs> ja men han är Per i <laughs> Så per, per har kommit en bra bit på, på den. Jag tror vi får betala 100 punkter, alltså ja. 1 procent. 125 kanske. för att Det beror på lite vilka innehav vi avser att belåna i den här portföljen också. Mm. Det är ju så att när marknaden brinner, då kan vi köpa... Större bolag eh, till, till de avkastningstalen som vi, vi är ute efter egentligen.
2: Mm. Och vi var ju inne på er portfölj. Men vi kan väl avrunda med att prata lite framåtblickande. Vilken typ av sektorer tycker ni att det är intressant? Att, vad, och spela någon roll? Vad det är det för typ av sektorer? Man vill väl bara ha en ränta?
1: Ja, men ur vårt perspektiv så... Vi går ju dit där vi hittar goda möjligheter givetvis. Men vi vill också ha en riskspridning. Så, så, som, precis som Johannes var inne på tidigare, den, den grundläggande risken som vi har att hantera, det är kreditrisken. Det vill säga risken att vår utsällare potentiellt inte kan betala tillbaka. Och den hanterar vi egentligen på, på två sätt. Dels genom den här urvalsprocessen som Johannes var inne på, som är väldigt bolagsorienterad. Eh, men den andra, det andra sättet att hantera risken på är genom diversifiering. Mm. Eh, dels att man har fler bolag i, i portföljen. Eh, men också att de bolagen inte alla påverkas av samma saker. Så de får gärna vara spridda över sektorer. Eh, de får gärna ha olika typer av makrofaktorer som kan påverka dem mot det ena eller andra hållet. Eh, så att vi inte blir för exponerade eh, mot en och samma sak i en för stor del av portföljen. Mm. Så att vi, vi, vi har inget sektorspecifikt fokus utan, utan det handlar om diversifiering och att hitta de bästa möjligheterna helt enkelt.
2: Kanon, tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Har du någonting att tillägga Johannes? Det ser ut som att du sträckte på det där. Nej,
0: jag tycker det var väldigt trevligt att, att vara här. Ja. Så tack så mycket för att vi fick komma hit.
2: Tack så jättemycket. Tack så mycket. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.